0: Cześć, Tura Faulgembura. witaj na moim podcaście. Przez 15 lat byłeś komandosem, a podczas misji wojskowych pełniłeś zadania medyka. Na czym polega taka
1: praca? Lecąc na, lecąc na misję jako medyk, e, przede wszystkim e, to nie jest tylko gdzieś tam z tyłu głowy e, udzielanie pomocy, ale przede wszystkim przygotowanie wszystkich wszystkich operacji specjalnych, które wykonywaliśmy. Każdy medyk czy główny medyk zespołu zadaniowego ma swoje swoje obowiązki. To jest przede wszystkim przygotowanie, przygotowanie zabezpieczenia medycznego każdej operacji przygotowanie przygotowanie planu ewakuacji, w razie gdyby w czasie wykonywania misji doszło do kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, doszło do, do, do sytuacji, kiedy mielibyśmy rannych, tak? Dodatkowo sprawdzanie prognozy pogody, która ma ogromny wpływ na na prowadzenie takich operacji poprzez zabezpieczenie nie tylko medyczne, ale również zabezpieczenie wody i żywności, tak? czyli przekazanie operatorom ile wody, ile żywności, takie minimum, które powinni ze sobą zabrać. To oczywiście miałem ten luksus, że pracowałem z ludźmi, którzy, którzy byli już doświadczeni, posiadali tą wiedzę, więc było to na zasadzie tylko przypomnienia, ewentualnie jakiejś tam kontroli czy, czy doradzenia. I, i tyle. Dodatkowo jeszcze w czasie już samego procesu planowania oczywiście łączność z środkami ewakuacji medycznej, cały plan ewakuacji medycznej, to były takie moje główne zadania w czasie przygotowania operacji.
0: No a najważniejszym zadaniem było jednak ratowanie żołnierzy. E,
1: wiesz co, no, najważniejszym zadaniem e, oczywiście udzielanie tej pierwszej pomocy w tych warunkach, w warunkach taktycznych. Mówię, ja miałem takie szczęście, że w czasie wykonywania operacji nie musiałem, nie musiałem udzielać pomocy swoim chłopakom, były tam jakieś drobne, drobne incydenty, jakieś tam skręcone kostki, złamane palce, tak? no, ale nic, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia, więc w większości kończyło się to na szybkim bandażu, tabletce paracetamolu i, i dalej wykonujemy zadanie. Tak? Więc tutaj miałem szczęście, że nie musiałem udzielać pomocy swoim chłopakom. Tak? Ale udzielałeś innym. Komu? E, wiesz co, y, z prawdziwą taką medycyną pola walki, e, po raz pierwszy zetknąłem się, będąc na misji e, w Afganistanie. Tak? Czyli twoja t- e, ostatnia misja. E, wiesz co, no, tak naprawdę moje trzy ostatnie, trzy ostatnie, trzy ostatnie misje. misje, tak? Bo trzy ostatnie misje spędziłem, to była ósma dziesiąta i 12 zmiana w Afganistanie, polskiego kontyngentu wojskowego, tak? I i tam tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się z taką prawdziwą medycyną pola walki, już dobrze przygotowany po po szkołach, po przeszkoleniach i tam tak naprawdę takim głównym powodem, kiedy zdecydowałem się na to, że, że lecę do Afganistanu, była chęć latania jako flight medic, jako wolontariusz na pokładzie amerykańskich statków ewakuacji powietrznej US Medavac. Tak? No i oczywiście miałem zgodę swojego dowódcy, już zgodę z kraju, w kraju, tak? no bo przed, przed wylotem rozmawiałem z dowódcą o, o, o tym, że, że będę chciał właśnie latać, nie, że będę chciał latać jako, jako flight medic, tym bardziej, że na poprzednich zmianach już, już medycy od JWK Latali jako flight medycy, więc wiedziałem, że ta, ten szlak już jest jakoś przetarty. E, oczywiście, dowódca wyraził zgodę. E, no i tak po wylądowaniu na, na, na ósmej zmianie zgłosiłem się do, do, dowódcy, do dowódcy tego zespołu ewakuacji medycznej, amerykańskiej ewakuacji medycznej Medawak. No i uzyskałem, dostałem od nich zielone światło. E, musiałem podpisać jeszcze dokument, w którym było wyraźnie stwierdzone, że w sytuacji, kiedy w czasie misji z Medawakiem doznałbym jakiegoś na zdrowiu albo zginął, to moja rodzina nie będzie rościła żadnych praw odszkodowanie wobec rządu Stanów Zjednoczonych. Do jakich przypadków lataliście? Tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Afganistan, to tutaj głównie były to przypadki, to były urazy, tak? Urazy spowodowane czy to kontaktami ogniowymi, czy wybuchami ID czyli improwizowanych ładunków wybuchowych i myślę, że 90% wszystkich lotów, albo nawet więcej, to były właśnie wyloty do do tego tego typu przypadków.
0: Przylatywałeś i co widziałeś na miejscu?
1: Wiesz co, to najczęściej, w większości przypadków to było tak, że że my nie byliśmy tymi pierwszymi osobami, które udzielały pomocy, byliśmy tym kolejnym etapem ewakuacji medycznej. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby... Tutaj czas ewakuacji, tak? Przede wszystkim jest bardzo długi. Tak? Na, 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 na polu walki, tak jak my w Afganistanie, to tam bardzo często czas do lotu wynosił godzinę, czasem nawet więcej. Nawet. Tak? I... No, należy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli poszkodowany ma jakieś bezpośrednie zagrożenie życia, jak masywny krwotok, czy, czy niedrożność dróg oddechowych, czy odmę prężną, czy tych trzech zabójców, polu, głównych zabójców pola walki, jeżeli one nie zostaną zaopatrzone wstępnie już na, przez, przez, tego, przez tą osobę, która pierwsza dociera do poszkodowanego, to tak naprawdę medawak będzie zupełnie niepotrzebny, bo ta osoba nie ma szans przeżyć tej godziny z masywnym krwotokiem do, do czasu przylotu tego medawaku, więc najczęściej to było tak, że my odbieraliśmy tych poszkodowanych, którzy byli już wstępnie zaopatrzeni przez, przez te, tak, tak zwanego grant medyka, czyli tego medyka, który, który był na ziemi, albo przez kolegów, którzy udzielali mu pomocy, również udzielali mu pomocy, prawda?
0: Częściej udawało wam się uratować ludzi, człowieka, czy oni
1: jednak umierali? Wiesz co, w większości przypadków raz, oni byli wstępnie bardzo dobrze zaopatrzeni na polu walki, tutaj szacunek w stronę ludzi, którzy, którzy tej pomocy pierwszej udzielali, natomiast zdarzały się też przypadki, że, że, że umierali, umierali w czasie dolotu, tak? zdarzało się kilka razy, że, że zawracaliśmy śmigłowce, bo, bo poszkodowany, po którego lecieliśmy, zmarł w czasie udzielania pomocy, tak? no medawak nie lata po, po zabitych, tak? tak samo jak karetki nie jeżdżą, nie jeżdżą po, po, po zmarłych, tak? więc tutaj medawad nie lata po zabitych. Natomiast no, najczęściej to było tak, że, że udawało nam się udzielić, udawało się, uda, udaje się, sugeruje, przypadek. Tak? Tam nie było przypadku, że udzieliliśmy tej pomocy i ci nasi poszkodowani e, przeżywali. tak Już później w szpitalu e, została, była udzielana im ta zaawansowana pomoc medyczna i oni przeżywali. Tak? Natomiast no, zdarzały się sytuacje, gdzie gdzie kilkakrotnie, kilkakrotnie w śmigłowcu e, żołnierze nam umierali, tak? I, i tyle. To tak to, naprawdę to, to najcięższe loty, gdzie no, trzeba, się z tym, trzeba się z tym zmierzyć. Tak? No, oczywiście e, zawsze, walczyliśmy do, walczy- zawsze walczyliśmy do końca. To nie było tak, że w momencie, kiedy poszkodowany tracił parametry życiowe, tak? czyli nie miał pulsu, przestał oddychać, e, stwierdzaliśmy, że ok, dobra, nie żyje, i tyle. Tak? My walczyliśmy do końca, e, pomimo tego, że wytyczne TC3, czyli tego komitetu, który zajmuje się generalnie medycyną pola walki, mówią, że resystacja na polu walki... Nie powinno się wykonywać resystacji na polu walki, natomiast raz, śmigłowiec ewakuacji medycznej to nie jest już pole walki, tak? I i my taką resystację wykonywaliśmy, natomiast w większości przypadków ona ona była nieskuteczna z racji tego, że urazy urazy wewnętrzne były tak tak ogromne, że po prostu poszkodowane umiera.
0: Jaka akcja ratunkowa była dla Ciebie największym wyzwaniem? Kiedy dostałeś w kość? E,
1: wiesz co? Największą akcją ratunkową, którą, którą pamiętam, to, to sytuacja, kiedy e, dostaliśmy wezwanie do wybuchu ID e, tylko że to był wybuch ID, który wybuchł. Co to pod takiego Wyjaśnijmy. Ten improwizowany ładunek wybuchowy, e, który wybuchł e, w, pod pojazdem cywilnym, w którym znajdowało się dziewięciu lokalnych, dziewięciu lokalnych, osób tak, cywilnych. Wtedy na pokładzie miałem pięciu ciężko rannych żołnierzy, naszych żołnierzy, ciężko rannych cywili. Tak? I, e, co było fajne, e, tam było naprawdę masa urazów, tak? od, od częściowych amputacji do urazów twarzy, czaszki e, urazy klatki piersiowej. E, tutaj wspólnie z amerykańskim medykiem e, udzieliliśmy pomocy, wszyscy przeżyli. Tak? Więc to był taki mój największy ekstrem. Największy z czego jestem bardzo dumny. Tak? No, pamiętam tamten lot dosyć dokładnie. Wyglądał śmigowiec tak naprawdę wyglądał jak, jak rzeźnia, tak? było bardzo dużo krwi. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że na pokładzie Black Hawka jest bardzo mało miejsca tak? i nie ma szans, żeby tak naprawdę wziąć pięć osób i zmieścić je osób na noszach, tak? więc z tego, że, że tych poszkodowanych było tak wielu, no, myśmy ich ładowali powiedzmy luzem, tak? czyli nie na noszach, czyli bezpośrednio na na podłogę, no nie było się, gdzie ruszyć wtedy, tak? Natomiast, natomiast no, no i ciężka praca, tak? Ciężka praca, bardzo wymagająca, tutaj te priorytety trzeba mieć w głowie mocno poukładane, żeby wiedzieć, co robić po kolei.
0: Wtedy udało wam się uratować wszystkich. Tak, wszyscy przeżyli. Olbrzymi sukces, mhm. yy, a największa, w cudzysłowie, porażka. Wiesz co, największych
1: porażek? Było było kilka takich przypadków, gdzie gdzie pomimo wszelkich naszych starań, poszkodowany poszkodowany zmarł, pamiętam taki lot po po dwóch amerykańskich żołnierzy, którzy ucierpieli na skutek wybuchu IED, kiedy my wylądowaliśmy po nich. Oni no już mieli bardzo słabe parametry, tak? To były parametry niemalże agonalne. Mieliśmy godzinę lotu, godzinę lotu do, do bazy w Gazni. Obaj nam się zatrzymali krążeniowo-oddechowo, tak? Mieliśmy w trójkę niemalże godzinę próbowali ich resocytować. Natomiast, natomiast zaraz po, po, po przylocie, przylocie do bazy podszedł do śmigłowca główny lekarz e, amerykańskiego Forward Surgical Team, czyli tego FST e, no i stwierdził zgon, tak? Powiedział, że dobra, przestańcie resuscytować, bo... Nie ma sensu. Bo nie ma to sensu, oni po prostu nie żyją, tak? To był lekarz anestezjolog, więc... E, I później cała procedura związana z e, tak zwanym Fallen Hero.
0: Jak ona wygląda?
1: E, wyłącza się e, silniki śmigłowców, e, ciała jest tam zapakowane w w worki. Worki oczywiście na noszach ciała zapakowane są w worki. Są one przykrywane amerykańską flagą, po czym wysiada cała załoga, staje w szpalerze przy drzwiach śmigłowca. Kiedy zwłoki żołnierzy są wynoszone, oddaje się im honory. To musi robić wrażenie. Wtedy w głowie tak naprawdę człowiek cały czas się zastanawia, czy cholera, czy mogłem zrobić coś jeszcze, czy, 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 czy aby na pewno zrobiłem wszystko to, co powinienem zrobić. Oczywiście po każdym z takich lotów z medykiem, którym, którym pracowałem, zawsze siadaliśmy, robiliśmy tak zwane AAR, czyli After Action Review, analizowaliśmy, co, co można było zrobić. No i w tamtego dnia doszliśmy do wniosku, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić. Tutaj trzeba sobie dodać, że że już na na samym początku te ich parametry były bardzo, bardzo słabe.
0: Śledziłeś losy swoich pacjentów, tych osób, które udało ci się uratować?
1: Często często było tak, że, że jak przywoziliśmy poszkodowanych kilka razy też polskich żołnierzy, to często wpadałem do nich, wpadałem do, nich do, do szpitala, tak? jak, no, szczególnie jak byli to lżej rani, dlatego że ciężej rani zaraz byli transportowani do, do Bagram, tak? ale często odwiedzałem ich zapytać po prostu, jak się czują, czy czegoś im nie potrzeba. Zresztą mieli doskonałą opiekę w, w tym polskim, w polskim GZM-ie, w polskim FST, tam o nich naprawdę było dbane i to bardzo, bardzo dobrze, niczego mi nie brakowało takim przełomowym momentem, kiedy, kiedy przestałem interesować się przestałem interesować się losem swoich poszkodowanych. Była sytuacja, kiedy mieliśmy wylot po dzieciaka, po dziewczynkę, która miała ranę postrzałową, postrzałową brzucha, też dosyć długi lot, około 40 minut, godziny, już dokładnie wtedy nie pamiętam. Taka ciężka walka, to naprawdę ciężka walka, no bo ja pamiętam, że wtedy moja córka była w podobnym wieku, więc... Ile ona miała lat? Wiesz co, w granicach czterech, czterech, może pięciu lat i ciężka, niemalże godzinna walka o życie tego dzieciaka przekazana do, do polskiego FST w ręce doktora Brzozowskiego tam długa, wielogodzinna operacja, ten dzieciak, ten dzieciak yy, przeżył, tak? Yy, yy, operacja była wykonana yy, znakomicie, tak? Tutaj u doktora Brzezowskiego, niesamowity facet dla mnie, półbuk jeśli chodzi o medycynę ratunkową i zawsze będę to powtarzał, e, świetny facet, naprawdę świetny facet, jeszcze lepszy specjalista. Natomiast z racji tego, że za każdym razem jak lokalni, cywile czy żołnierze nawet trafiali, czy to do amerykańskiego FST, czy do polskiego FST, oni po ustabilizowaniu tych funkcji życiowych trafiali do szpitala, albo w Gazni, albo jeśli byli to żołnierze, z tego co pamiętam, to był szpital wojskowy w Gardes i oni byli transportowani tam. I tak samo było z tą dziewczynką, tak? Ona po ustabilizowaniu trafiła do, trafiła do szpitala w Gazni. Jak gdzieś po jakichś dwóch, dwóch, trzech tygodniach, już nie pamiętam, tam poprosiłem naszego tłumacza, z którym współpracowaliśmy, żeby zadzwonił do tego szpitala, do I znajomego, zapytał, zapytał jak, ten się, jak ten dzieciak się czuje, tak? No i niestety ten dzieciak umarł, tak? I, I z tego, co tłumacz mi powiedział, że leki, które były przeznaczone dla niej, zostały przekazane komuś ważniejszemu, tak? I, no i niestety e, trzeba sobie dodać, że, że infekcje pooperacyjne, jeżeli no, nie jest wdrożona odpowiednia antybiotykoterapia, e, terapia przeciwbólowa, nie miał szans ten dzieciak, nie? Od, tamtego, od tamtego momentu tak naprawdę powiedziałem sobie kur... dosyć, nie? Dosyć, bo no, ile można dźwigać tego bagażu to był też moment, kiedy e, przestałem się modlić. Tak, przestałem gdzieś tam, no, wiadomo, człowiek żołnierz jakieś na wojnę, gdzieś tam z tyłu głowy ma świadomość tego, że no, okej, okay, jestem żołnierzem, jadę na wojnę, tak, e, że mogę nie przeżyć, tak, że, że mogę zginąć gdzieś tam w działaniach wojennych, ale dzieci. I. No i tyle, tak. I, i tak, Ciężko się, tak, się, tak się skończyła moja, e, moja, moja wiara. Nie?
0: Ciężko pogodzić się z tym faktem. A miałeś sytuację, kiedy ty sam całkiem poważnie obawiałeś się o swoje życie?
1: No, zdarzały się takie sytuacje, e, kilkakrotnie, kiedy, kiedy naprawdę się spociłem i to, i to mocno, tak. E, nie były to może jakieś takie sytuacje, sytuacje bojowe, tak, bo, znaczy bojowe, no przepraszam, one były bojowe, tak, natomiast nie były to sytuacje związane stricte z wymianą ognia w czasie jakiejś prowadzenia operacji. No zdarzyło się, że tam śmigłowiec został strzelany parę razy i tak dalej, natomiast zazwyczaj, zazwyczaj no zawsze były to jakieś tam niecelne strzały, jakaś seria poleciała w stronę śmigłowca, raz zdarzyło się, że jakiś erpek poleciał, ale zawsze to było na takich dystansach dosyć dalekich, że nie było jakiegoś bezpośredniego, bezpośredniego zagrożenia, natomiast tutaj chciałbym wrócić do do siódmej zmiany. E, tak naprawdę ta siódma zmiana w Iraku e, dla mnie to była psychoza. Tak? Ja pamiętam, że chyba nigdy w życiu tak się nie bałem, jak wtedy niemalże w przeciągu całej tej siódmej zmiany. Tak? Ja tak naprawdę nie pamiętam dnia, kiedy, kiedy tam nie było strzelane, strzelane w bazę. Tak? I pamiętam taki jeden dzień, kiedy, kiedy w bazę wpadło zdaje się chyba 11 rakiet, Pamiętam, rozmawiałem wtedy z rodziną na Skype'ie albo przez telefon. Mieliśmy taki, taki obsrum, tak? czyli kamp, w którym znajdowało się jakieś tam komputery, jakiś internet, konsola i tak dalej. Więc pamiętam kumpla swojego piacha, który grał tam w jakąś grę w grę i, i wtedy wpadła pierwsza, pierwsza, rakieta. Ona upadła dosłownie kilkadziesiąt metrów od naszego kampu, tak? i, i My generalnie nie da się przyzwyczaić do tego strzału, do takich ostrzałów, tak, to, 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 to było tak, że, że wpadła ta pierwsza rakieta, ona naprawdę bardzo blisko eksplodowała tych naszych kampów, więc ja na piachu na mnie, ale... Mało. Uciekamy do schronów, tak? Ucieśliśmy do schronów. My w tamtym czasie byliśmy odpowiedzialni za e, m.in. bezpieczeństwo e, dowódcy dywizji, generała Kwiatkowskiego. E, więc ja na piacha piachu na mnie mówię, ty, kto ma dzisiaj dyżur? E, on mówi piachu, że chyba my, nie? No to biegiem z powrotem do, e, do kampów po, po kamizelki. Szybki bieg, sprint do do sztabu dywizji, tak? No bo tam, tam... Czyli w takiej sytuacji człowiek musi myśleć jeszcze o bezpieczeństwie innych. No, takie były nasze zadania, tak? Mission zadanie. first, tak? To, to tutaj wykonanie zadania jest, jest najważniejsze, więc wtedy w czwórkę szybko udaliśmy się do, do schronu i tutaj, jak pamiętam, jak, jak myśmy się przemieszczali do tego schronu, dalej leciały rakiety. Rakiety, zdaje się, że tamtego dnia chyba wpadło 11 rakiet w bazę, tak? I i dwie z nich wpadły w stołówkę. Pamiętam, jak myśmy dotarli już do sztabu dywizji, tam wszystko było w porządku, z generałem też było wszystko w porządku. Te dwie rakiety, które wpadły, wpadły w stołówkę. Myśmy się obawiali tego, że tam mogą być poszkodowani. Oczywiście odpowiednio przygotowany miałem ze sobą plecak medyczny, więc mówię do do swojego dowódcy, do Złotego. Mówię, że Złoty, że tam mogą być poszkodowani. Złoto mówi, że, że tak, więc on zwrócił się do generała Kwiatkowskiego, że panie, generalnie zostawimy tutaj dla bezpieczeństwa jednego operatora i czy mamy zgodę do tego, żeby udać się tam przeszukać tą stołówkę i ewentualnie udzielić pomocy. Ja pamiętam, że tam zapaliła się ta stołówka, znaczy zapaliła się, zaczęło się tlić i to mocno te plastikowe obrusy, krzesła, więc musieliśmy ubrać maski przeciwgazowe i w tym dymie tam przeszukiwaliśmy tą Tą stołówkę. No, na szczęście nie było, nie było tam żadnych poszkodowanych z racji tego, że ta pierwsza rakieta, która pisgła koło naszego kampu, nie zdążyli się ewakuować do, do skronów. Tam mieliśmy naprawdę bardzo dużo szczęścia, bo to było dosłownie parę minut przed godziną 17, gdzie o godzinie 17 podawany było, podawana była kolacja, nie? więc tutaj Wtedy dosłownie 20 minut później i mielibyśmy naprawdę wypadek masowy. Nie? No. Więc siódma zmiana, tak, to to takie uczucie takiego zagrożenia, bo myśmy tak naprawdę nie wiedzieli, nie wiedzieli kiedy, kiedy, kiedy to będzie kolejny ostrzał. Tak? Ja pamiętam, że potrafiłem w ciągu minuty, dwóch wziąć prysznic. Tak? I, I to było dosłownie wejść, zmoczyć się, szybko się, szybko się namydlić i spłukać, dosłownie dwie minuty i człowiek uciekał, bo, bo no gdzieś tam po świadomości miał, że może być kolejny atak i kolejny atak i kolejny atak. I tak to zazwyczaj było, że potrafiły być dni, gdzie było 7-8 ataków jednego dnia, o każdej porze, czy to dzień, czy to noc, taka zapanowała wtedy, pamiętam, taka psychoza. Tak? Byli żołnierze, którzy na stałe przeprowadzali się do schronów, tak? no bo, bo jednak kampy nie dawały tego bezpieczeństwa tak, jak, tak jak dawały go schrony.
0: Takie coś musi zmieniać psychikę, myślę sobie. Ty się zmieniłeś po tych wszystkich misjach, jak tak na siebie patrzysz, jako na człowieka?
1: Wiesz, co? Nie wiem, to wydaje mi się, że to pytanie, które które należałoby zadać moim bliskim, bo bo na pewno tak, natomiast jak? Ciężko mi jest powiedzieć. Ciężko mi jest powiedzieć, bo samemu ciężko jest się oceniać. Ile miesięcy łącznie spędziłeś poza domem? Wiesz, co poza domem, jeśli chodzi o, o misje wojskowe? W sumie spędziłem na misjach wojskowych 44 miesiące plus. Kilka e, lat. E, tak, plus dodatkowo jeszcze rok szkolenia w Stanach Zjednoczonych. E, nie liczę poligonów itd., dalej, więc myślę, że troszeczkę się tego zebrało.
0: Jak to wszystko wpłynęło na Twoje relacje z bliskimi?
1: Wiesz co, no, to jest tak, że, że ja nie stałem się żołnierzem, nie zacząłem wyjeżdżać na wojny tak po prostu, tak, że dzisiaj jestem w cywilu, jestem z rodziną, tak, a, a jutro, jadę na, jutro jadę na misję, więc tutaj to było tak, że, e, że no, gdzieś tam rodzina była przygotowana do tego, że, że jest ta misja, będzie kolejna i kolejna misja. Natomiast ja pamiętam, Moment, kiedy złapałem się na tym, że, że chcę jechać na kolejną, a potem jeszcze na kolejną, a potem jeszcze na kolejną. I ta dwunasta zmiana to był w Afganistanie, to był czas, kiedy ja sobie powiedziałem dość, bo no bo to nie tędy droga, tak? No bo nie jest normalne to, że wraca się z wojny i dwa tygodnie później siada się i robi się planową listę, co zabierze się na kolejną, tak? No bo dwa tygodnie to po, po, po powrocie z, z wojny, tak? To jest czas, kiedy należałoby należałoby zacząć myśleć o odpoczynku, o spędzeniu czasu z rodziną, a ja robiłem kolejną listę, co zabiorę na kolejną wojnę.
0: Dlaczego tak jest, Krzysiek? Z czego to wynika? To jakoś
1: uzależnia? Wiesz, co ja oczywiście mówię tylko i wyłącznie za siebie, tak, ale. Według mnie ta adrenalina, która tam, która tam towarzyszy, towarzyszyła mi, tak? jako, jako żołnierzowi Sił Specjalnej, jako medykowi, który, który na co dzień latał również po, po ciężko rannych żołnierzy na polu walki, ona uzależnia. Tak? I ja raz ten strach, który jest z tym związany i ta adrenalina, która towarzyszy temu strachowi, wydaje mi się, że uzależnia. Ja chciałem wracać znowu i znowu i znowu. Natomiast gdzieś tam po tej dwunastej zmianie stwierdziłem, że sorry ale coś jest z tobą nie tak. Nie? Tu Warto się zastanowić nad tym, czy, czy kolejna, kolejna misja to jest dobry pomysł. Tutaj no, nie jest też tajemnicą, że, że po powrocie z tych wszystkich misji korzystałem też z pomocy psychologa, tak? no, bo ciężko jest po, po takim czasie spędzonym gdzieś tam na wojnie, wrócić tak po prostu samemu normalnie do rzeczywistości, do bycia ojcem, do, do, do tych takich standardowych czynności, które facet wykonuje, będąc głową rodziny. Więc no, korzystałem też z pomocy psychologa, było to kilka, kilka czy kilkanaście spotkań. Doskonały psycholog, który gdzieś tam pomógł mi wrócić na te do normalnego życia. Do, na, ten, na te takie normalne tory, tak? I, i, i tyle. Tak. Mówisz, że były momenty, kiedy
0: łapałeś się na tym, że chcesz wracać, jechać znowu na wojnę, a był moment, kiedy chciałeś wracać do domu.
1: E, wiesz, co, jeden taki moment, i to nie był, to nie był moment, kiedy e, kiedy ja byłem na wojnie, to był moment, kiedy byłem e, w trakcie w cudzysłowie, spełniania jednego z moich marzeń, największych marzeń, jeśli chodzi o służby w czasie kursu Special Operation Combat Medic. Dostałem informację z domu, że córka ma duże problemy z biodrami, że jest szansa, że że może się zdarzyć tak, że będzie miała problemy z chodzeniem. Więc dla mnie wtedy oczywiście rodzina jest zawsze najważniejsza, tak? I i, i to była sytuacja, kiedy ja musiałem porzucić to moje marzenie ukończenia kursu SOCOM i wrócić, pomóc rodzinie rehabilitować, rehabilitować swoje dziecko. Tak Natomiast tutaj wielki ukłon w stronę kolegów z jednostki wojskowej, komandosów, gdyż no, zapewnili doskonałą pomoc, tak? łącznie z tym, że, że córka miała do dyspozycji samochód z kierowcą, o każdej porze dnia i nocy zostali zapewnieni rehabilitanci. Dostałem informacje od, od Denisa, jednego z, 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 z dowódców, że wir, zostań, zrób ten kurs, zaopiekujemy się twoim dzieckiem, więc Denis Dzięki za dobrą robotę, nie?
0: Wow, robi wrażenie. Mhm. Mhm. Ważne pytanie. Mhm. Ile zarabiają komandosi? Pytam o to, bo zastanawiam mhm. się, czy człowiek z takim bagażem doświadczeń y, po, po, po tylu misjach y, może mieć przynajmniej spokój, jeśli chodzi o kwestie finansowe.
1: Powiem tak, nie będziemy tutaj mówić kwotami, tak? bo to chyba nie o to chodzi, zresztą to są rzeczy, które można samemu doskonale sprawdzić w internecie, To są dobre pieniądze. Według mnie, to jest oczywiście moja opinia, to to jest godziwe wynagrodzenie za za pracę, jaką się wykonuje jako operator sił specjalnych. Ta płaca jest dobra. No i słuchajcie, czy słuchaj, wiesz, ja odszedłem na emeryturę mając 37 lat nie całe tak naprawdę, tak, nie, dobrze, 37 lat, tak. E, I mam dobrą emeryturę, nie muszę się martwić o to, że, że zabraknie mi na chleb, tak, i, i stać mi na to, żeby też pojechać z rodziną na wakacje, więc... To pocieszają. No, to, to, są, to są dobre pieniądze.
0: A robiłeś sobie kiedyś jakieś takie podsumowanie, ile żyć udało ci się uratować?
1: Bardzo zabawne, bo najczęściej ludzie pytają mnie, Ludzie, którzy nie są związani ze środowiskiem. Ty, ilu, ilu ludzi zabiłeś na wojnie, tak? Więc ja zawsze mi odpowiadam, że mam nadzieję, że ani jednego, tak? Natomiast e, mam nadzieję, że uratowałem kilka. Do tej pory mam e, rozpiskę wszystkich swoich wylotów e, medawakowskich, tak? Czyli ile razy latałem po e, rannych żołnierzy w czasie tych dwóch misji, e, to było 97 wylotów. Rzadko kiedy był jeden poszkodowany na pokładzie.
0: Czyli to mogło być nawet kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset osób. Nie wiem, nie chcę zgadywać. To na koniec zapytam cię jeszcze o jedną rzecz. Czy
1: to prawda, że nie chcieli cię przyjąć do wojska? Tak, wiesz co, ze względu na moją krzywą przegrodę nosową, pamiętam jeszcze do tej pory nawet mam podanie, jak pisałem, podanie do, o przyjęcie do, 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 do liceum, do szkoły średniej, gdzie tam takim niewyrobionym charakterem pisma było napisane, że w przyszłości chcę zostać oficerem Wojska Polskiego, oczywiście oficerem nie zostałem, tak zostałem podoficerem. oficerem, natomiast pamiętam zderzenie pierwszą z Komisją Lekarską, coś miałem taką burzliwą młodość, tak, mam krzywą przegrodę nosową, e, przynajmniej no dobra, no mam krzywą przegrodę nosową tak i, i, i podobno ta krzywa przegroda nosowa według e, jednego z lekarzy z, z Komisji Lekarskiej dyskwalifikowała mnie do tego, żeby być w ogóle żołnierzem, nie wspominając o to, żeby być e, e, operatorem jednostki specjalnej czy skoczkiem spadochronowym. No to wychodzi na to, że jednak warto walczyć o swoje marzenia? Oczywiście, że tak i to nikt nie zrobi tego za nas, tak, to my, musimy zrobić to my, warto walczyć do końca, nie warto się poddawać. Warto walczyć o Możemy.
0: Krzysiek, wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.